1: la realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana El taxi se detiene frente a una iglesia Y una anciana desciende con dificultad más en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano. el taxista un joven de 28 años deja corriendo el taxímetro y se dispone a esperar ya es el cuarto templo que visitan esta tarde y siempre sucede lo mismo la señora entra a rezar y sale aún orando hecha un mar de lágrimas Dos horas y varias visitas después, la anciana por fin indica al taxista que la lleve a casa. Su mirada perdida escudriña las calles en silencio. Hasta que al fin llegan a una antigua residencia en el centro de la ciudad. La mujer agradece al taxista y le pide que espere, mientras entra a la casa por el dinero, pero jamás vuelve a salir. Después de varios minutos, el joven se desespera y baja a tocar la puerta. Un hombre atiende y el taxista le reclama lo sucedido. Por un momento, solo hay silencio Y luego la furia del taxista se suaviza ante la sorpresa del hombre Quien lo invita a entrar a la casa y le muestra una antigua fotografía El taxista reconoce a la mujer retratada Es una imagen en blanco y negro muy vieja y desgastada el hombre le cuenta que el día en que se mudó a esa casa, encontró la fotografía llena de polvo sobre la chimenea y ocasionalmente, taxistas tocan a su puerta para tratar de cobrar el peaje. No es la primera vez que viene un taxista aquí con la misma historia. El conductor palidece y se da cuenta de que en las últimas horas estuvo conviviendo con un espíritu. Un espectro que de cuando en cuando sale a visitar iglesias tratando de expiar algún pecado, cuya naturaleza se llevó a la tumba una misteriosa mujer que ha sido vista muchas veces y que hoy se conoce en las calles de México como la penitente. La mujer espectral es una entidad que se pasea por caminos y parajes de todo el mundo. Una aparición fantasmagórica elemental o espiritual que suele presentarse de varias formas frente a los desprevenidos ojos de atónitos testigos. Mujeres, a veces de aspecto traslúcido o con forma totalmente humana que no solo se ven. Muchas veces interactúan con los vivos, en ocasiones de forma casual... ...en ocasiones de forma violenta. Ellas existen de varias formas. Espíritus que vagan buscando consuelo o venganza. Elementales que se alimentan de ciertas energías. Criaturas de la naturaleza que se van convirtiendo en seres legendarios... ...o tal vez demonios que escaparon del inframundo... ...y atacan a pobres incautos en el mundo terrenal. Frecuentemente, estas apariciones femeninas solo se pasean frente a los vivos, aterrándolos con alaridos o exclamaciones sepulcrales. Pero en ciertos casos, hablan con ellos, les ponen trampas, los hacen enloquecer, los hacen desaparecer, o los arrastran con ellas hacia algún desconocido plano de existencia. Es muy curioso cómo las mujeres espectrales son parte del folclore en casi todas las culturas, en todas las épocas y en todo el mundo. Son legendarias, son imponentes y a veces resultan muy peligrosas. Desde los albores de la historia han surgido relatos sobre presencias fantasmales femeninas. La idea de una mujer que flota traslúcida en parajes oscuros y solitarios es muy antigua. Desde la misma Babilonia se hablaba de apariciones, pero los relatos más temidos eran los que tenían como protagonistas a mujeres, especialmente las que morían en el parto, ya que se pensaba que el sufrimiento les hacía perder la razón. Los primeros relatos de fantasmas escritos por el abogado romano Plinio el Joven popularizaron la idea de que en cualquier momento podría materializarse ante nuestros ojos un alma en pena, la cual permanece en este mundo para completar una misión, terminar con un asunto inconcluso buscar venganza. Se dice que algunas mujeres fantasmales tienen el poder de atacar e incluso matar. Otras, solo observan impasibles mientras sus víctimas sufren enfermedades o desgracias. Y otras más, se contentan con solo aparecer ante los ojos llenos de terror de sus víctimas, destruyendo su cordura y su tranquilidad para siempre. Las primeras apariciones de este tipo provenían de historias de gente real. Pero con el tiempo comenzaron a surgir relatos de mujeres que, más allá de tener una identidad, se convertían en un concepto, un ser incorpóreo sin nombre o apellido que existía en una comunidad y se volvía parte de la tradición. Así, por ejemplo, en el folclore japonés, encontramos espíritus femeninos que hielan la sangre. Entidades que alguna vez fueron mujeres que en vida sufrieron abusos, violencia y tragedias con terribles finales y que trascendieron del más allá para volver a este mundo a hacer pagar a los culpables de su desgracia. Las mujeres fantasma japonesas, de aspecto pálido y macabro, cabellos largos y oscuros, y miradas distantes y vacías, siguen apareciendo de cuando en cuando, incluso hasta nuestros días. La Oiwa fue una mujer engañada y horriblemente desfigurada por su propio esposo. Tras morir presa de la locura, regresó de la muerte para cobrar venganza y destruir así a los hombres infieles. La llama uva aparece comúnmente en los caminos. Luce joven y atractiva para seducir a los jóvenes, a los que más tarde atrapa para devorar su carne. Otra presencia muy popular es la Ubume, una mujer que murió durante el parto y aparece buscando alimento en tiendas o viviendas cargando a un niño traslúcido. Si ella se cruza con un vivo y le pone al bebé en brazos, el niño se convierte en una roca que se vuelve cada vez más pesada. Hasta que quien la carga muere bajo su peso. Las Nukekubi y las Rukurkubi fueron mujeres maldecidas que se han convertido en seres del inframundo la cabeza de la Nukekubi se desprende de su cuerpo cuando duermen y vuela sola para chupar la sangre de los vivos las Rukurkubi no pierden la cabeza pero sus cuellos se alargan hasta alcanzar grandes distancias aterrorizando a quienes se cruzan en su camino y una de las más populares mujeres espectrales de Japón es la Kushisake Ona, Una mujer mutilada que presenta una larga cortada que recorre su rostro de oreja a oreja Como una gran sonrisa macabra ¿Watashi Kirei? Pregunta a los desprevenidos ante los que aparecen en las calles solitarias ¿Crees que soy hermosa? Si responden que no, los mutila de lado a lado imitando su propia boca grotesca si responden que sí, los sigue a casa para asesinarlos brutalmente durante la noche. Fuera de Japón, innumerables países tienen relatos acerca de sus propios espíritus legendarios femeninos. Sería muy fácil decir que no existen, que todos son mitos o intentos de gente supersticiosa. Pero las similitudes entre las apariciones despiertan fuertes dudas. Si solo son cuentos, ¿por qué naciones distantes una de otra relatan encuentros con entidades tan parecidas entre sí? Tal es el caso de la Dama de Blanco. Una presencia fantasmal que ha sido percibida por cientos de personas en todo el planeta. Las anécdotas coinciden en que la dama de blanco aparece en áreas solitarias ataviada de forma vaporosa con túnicas o vestidos blancos que ondean en el aire de forma antinatural. Regularmente llevan cabellos largos de cualquier color, piel pálida y manos delgadas o huesudas. A veces flotan sobre el agua o la tierra, pero a veces caminan y lucen como una mujer viva. Regularmente detienen a los viajeros para pedirles algún favor, los desvían o hacen que pierdan su rumbo. Pueden distraerlos o charlar con ellos por horas, sin darse a conocer como espectros, en ocasiones enamorándolos o marcándolos de alguna forma, y también suelen llevarlos a la ruina, a la locura o a la muerte prematura. A las damas de blanco se les asocia con alguna historia o leyenda trágica. Un amor o familiar perdido, una traición, un accidente, una muerte cruel o una vida de tortura inmerecida. También son espíritus de mujeres castigadas por cometer adulterio, tener relaciones antes del matrimonio o pecar con sacerdotes, nobles u hombres casados. Ellas buscan consuelo, venganza o solo torturan a los vivos porque quieren hacerlo, sin importar si los mortales son inocentes. Hay leyendas medievales en toda Europa que hablan de mujeres fantasma en bosques, castillos y zonas ruinosas. En Inglaterra aparece la dama de blanco de Willow Park, se cree que es el espíritu atormentado de una joven y hermosa novia casada con un asesino quien la ahogó en el lago en su noche de bodas. En América hay cientos de reportes de encuentros con damas de blanco. En Brasil se dice que estas fantasmas fueron jóvenes blancas a las que sus padres asesinaron por tener amoríos con hombres de otras razas. En White Rock Lake, Texas, en los Estados Unidos, los vecinos cuentan de la mujer de blanco a la cual llaman la dama del lago. Una leyenda que inició en los años 40 cuando una pareja que viajaba en un automóvil se detuvo para ayudar a una joven vestida de blanco empapada que al parecer había salido del lago. La joven se veía muy alterada, por lo que la pareja ofreció llevarla a casa. Sin embargo, al llegar a la dirección, voltearon a la parte de atrás del auto para descubrir que la mujer había desaparecido. Solo quedaba el asiento mojado. En la casa a la que llegaron vivía la familia de una chica que mucho tiempo atrás se había ahogado en el lago. Y curiosamente no era la primera vez que una mujer llegaba al lugar con el asiento del auto empapado. En Estados Unidos existen incontables casos de mujeres de blanco cruzando carreteras o rondando lagos en lugares como San Francisco, Montana, Nueva York, Luisiana o Colorado. Como el caso terrible de la dama de blanco de Yellowstone, quien fue decapitada por su esposo en su luna de miel y ahora aparece flotando en el Parque Nacional, vestida de novia y sin cabeza. Pero una de las más controversiales y populares historias de origen de la dama de Blanco es sin duda la chica del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina. Una muy famosa aparición que en esta ocasión sí tiene nombre y apellido. La leyenda habla de Luz María La joven hija del dramaturgo Enrique García Velloso, Quien en 1925 a los 15 años de edad Murió trágicamente de leucemia Su fallecimiento destruyó a la familia Y su madre al filo de la locura Pidió un permiso especial para dormir en el cementerio Junto a la tumba de su hija Sobre la cual mandó hacer una bella escultura De Luz María recostada sobre la losa, Una escultura fiel que parece solo estar dormida. Muchos años después, en una noche de tormenta, un joven de la alta sociedad porteña encontró a una dama vestida de blanco llorando en la calle trasera del cementerio. Tratando de consolarla, la llevó a tomar un café. Y ahí permanecieron durante la noche. El joven se enamoró e incluso besó a la chica, quien dijo llamarse «Luz María». Pero de pronto ella gritó que ya era tarde y salió corriendo. El hombre la siguió hasta el cementerio y ahí sobre la tumba de Luz María encontró el saco que le había prestado para cubrirse del frío y reconoció en la escultura a la joven que acababa de besar. En Irlanda, quien más aterroriza a los descendientes de los antiguos celtas no es el fantasma de una persona muerta. Es la mujer espectral que anuncia la muerte de una manera aterradora. La Banshee. Es un espíritu femenino que causa profundo terror en cualquiera que la escuche, gracias a los desgarradores gritos de dolor y angustia que lanza en la oscuridad. Este espíritu aullador ha formado parte de las leyendas irlandesas desde el siglo VIII, aunque se cree que viene de tiempos mucho más antiguos. Apareció en relatos de varias familias de Irlanda y Escocia que contaban cómo cada vez que algún familiar fallecía o estaba a punto de hacerlo, se escuchaba el penoso aullar de la Banshee en las colinas de los alrededores, a veces bajo la ventana del moribundo o en los corredores de los castillos. Los que la han visto describen a una dama de cabello largo con uñas puntiagudas y un vestido que al llegar al suelo se desvanece en el aire para mostrar piernas blancas o grises. Durante siglos, la Banshee ha sido escuchada y vista por incontables testigos. Y al parecer continúa ligada a aquellas antiguas familias, ya que sus descendientes la siguen escuchando aún viviendo en distintos lugares del mundo. En el mundo maya, en la península de Yucatán, los hombres tiemblan ante la figura de Ixtabay, una hermosa mujer de cabello oscuro y vestido blanco que se desliza en el aire flotando entre las ramas de una ceiba. Miles de hombres en todo Yucatán han relatado encuentros con esta mujer misteriosa que sale de cacería en las noches buscando a quienes beben demasiado alcohol y se pierden en la oscuridad. Ella los atrapa, los seduce y luego los tortura. Y ellos terminan a veces sumergidos en el agua del mar o en las garras de la muerte. También en México, en tierras tlaxcaltecas, Tlahuelpuchi recorre los solitarios parajes nahuas para convertirse en vapor y devorar la sangre de animales y hombres. Y pequeños e inocentes niños. Según la leyenda, las Tlahuelpuchi son fantasmagóricas mujeres vampiro víctimas de una maldición con aspecto humano, pero como los Nahuales, capaces de transformarse en animales. Se dice que poseen poderes hipnóticos y practican magia negra. En El Salvador, la descarnada es una mujer muy hermosa que se aparece a los hombres, pero cuando ellos intentan propasarse con ella, la joven muestra su verdadera forma. La piel podrida se le va cayendo poco a poco, hasta quedar como un esqueleto viviente. Esta mujer también existe en México y en Ecuador, donde le llaman la Dama Tapada, así como en Nicaragua, conocida como la Taconuda. Pero sin duda, la mujer fantasma más desgarradora es la que recorre el mundo triste y sola, buscando desesperadamente a sus hijos. En México se le llama la Llorona. Desde la época precolombina, se hablaba de una mujer que advirtió a Moctezuma II sobre la conquista y el fin de su imperio. Era la Cihuacóatl o mujer serpiente, que vagaba por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y lamentándose por sus hijos mexicas que estaban a punto de morir. Pero en la época colonial, surgió la trágica historia de la mujer que lloraba. Una bella joven indígena, perdidamente enamorada de un caballero español con quien tuvo tres hijos fuera del matrimonio. El caballero decidió casarse con otra mujer y la joven madre con el corazón roto perdió la razón y ahogó a sus hijos en el lago de Texcoco. Al percatarse de lo que acababa de hacer, no pudo soportarlo y se quitó la vida. Desde entonces, su espectro vestido de blanco con largos cabellos y manos pálidas, se pasea por las calles buscando a sus pequeños sin poder descansar en paz. Y entre las casas, caminos y parques, en la oscuridad de la noche retumba el eco de sus terribles lamentos. El historiador mexicano Efraín Franco Frías relacionó a la Llorona con Malintzin o la Malinche, amante del conquistador Hernán Cortés, el cual al regresar a España le arrebató a su hijo dejándola llorando desconsoladamente por él. Algunas versiones de la leyenda dicen que la llorona se roba a los niños pequeños o que anuncia la muerte de aquellos que escuchan sus lamentos. Pero lo más espeluznante es la cantidad de personas que durante más de 500 años han jurado haberla visto, vagando por las noches en la ciudad, en los caminos o junto a los ríos. ¿Será acaso posible que La Llorona sea más real de lo que todos pensamos? Podría ser que solo sea un simple cuento de terror, pero las evidencias de lo contrario son muy poderosas. Después de todo, La Llorona es una aparición mexicana que ha cobrado fama en todo el mundo. Pero no es el único lugar donde se aparece. En varios países hay versiones de la mujer espectral que llora por sus hijos con historias y nombres distintos. En Ecuador, la llorona ahogó a su bebé en el río, pero al arrepentirse se lanzó al agua a buscarlo y ambos murieron. Se cuenta que en las noches de luna llena aparece donde hay mujeres embarazadas, ya que quiere robarse a un niño para suplantar a su pequeño. La Sayona de Venezuela. ...sufre eternamente tras haber incendiado a la casa donde estaban sus hijos y esposo a causa de los celos. La bella y fantasmal mujer se presenta ante los adúlteros... ...para después mostrarles los largos colmillos con los que está a punto de matarlos. En Chile, la pacuyén cayó en la más profunda tristeza... ...después de que le quitaron al bebé que llevaba en brazos cuando era muy joven. Al parecer anuncia la muerte y guía a los recién fallecidos al más allá... Entre los pueblos africanos Yoruba, de Dahomey y Togo... ...el viento toma la forma de una mujer cuyos terribles lamentos se escuchan cerca de los ríos... ...mientras busca a sus hijos ahogados en el mar. En China una misteriosa mujer vestida de blanco aparece llorando y lamentándose por los pasillos de la ciudad prohibida. Y en las Filipinas la llorona es el fantasma de una sirena que gime y grita por sus hijos... ...los cuales fueron asesinados por un pescador... Se dice que sus lamentos anuncian la muerte de alguien que acaba de ahogarse. Y así la lista continúa. La India, Tanzania, Australia, África, Rusia, España, Portugal. Docenas de naciones con escenarios constantes de avistamientos macabros protagonizados por mujeres espectrales. Jóvenes y viejas, hermosas y horribles antiguas y modernas. Ellas siguen regresando del más allá para recordarle al mundo que su voz no puede ser silenciada, para advertir a los vivos que no piensan irse a ningún lado, que las sombras son su territorio y el mundo estará a su merced hasta el fin de los tiempos. Estas mujeres logran desafiar la lógica de los creyentes y ponen en riesgo la cordura de los escépticos. Aquellos que las han visto jamás vuelven a ser los mismos, y aquellos que aún no tienen el encuentro pueden seguir esperando. Solo es cuestión de tiempo. Si no lo crees, solo espera que la noche caiga en el silencio, y entonces abre la ventana. Deja que sople el viento y permite a tus oídos percibir más allá. Tal vez logres escuchar a lo lejos sus voces, sus lamentos, o más cerca, susurros macabros en la oscuridad. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Wetback Audio, México. Arcadia Media
0: 18 plus.